0: La servante écarlate de Margaret Atwood, épisode 15. Je reprends. « J'ai été renvoyée », ai-je annoncé à Moira quand je l'ai eu au téléphone. Elle a dit qu'elle allait venir. À ce moment-là, elle travaillait pour un collectif féminin au service des publications. Elles éditaient des livres sur la contraception, le vol, des sujets de ce genre. Mais il faut reconnaître qu'ils étaient moins demandés maintenant qu'ils ne l'avaient jamais été. Elle a dit « J'arrive ». Elle avait dû sentir à ma voix que c'était ce que je souhaitais. Au bout d'un moment, elle était là. Alors dit-elle. Elle a jeté sa veste, et s'est affalée sur le grand fauteuil. Raconte. Mais d'abord, on va prendre un verre. Elle s'est levée, est allée à la cuisine et nous a versé deux scotches. Elle est revenue, s'est assise et j'ai essayé de lui raconter ce qui m'était arrivé. Quand j'ai eu terminé, elle a demandé As-tu essayé d'acheter quelque chose avec ton ordinateur aujourd'hui Oui, je lui ai raconté cela aussi. Ils les ont gelés, a-t-elle dit. La mienne aussi. Celle du collectif aussi. Tous les comptes qui portent un F au milieu. Euh, au lieu d'un M, ont été bloqués. Il leur suffit d'appuyer sur quelques boutons, nous sommes coupés. J'ai objecté, mais j'ai plus de 2000 dollars à la banque, comme si mon compte à moi était ce qui importait. Les femmes n'ont plus le droit à la propriété, c'est une nouvelle loi. As-tu regardé la télé aujourd'hui Non. On en parle, on ne parle que de ça. Elle n'était pas stupéfaite comme je l'étais. Elle était bizarrement triomphante, comme si elle s'attendait à tout ceci depuis un certain temps, et que maintenant la preuve était faite qu'elle avait raison. Elle avait même l'air plus énergique, plus déterminée. Elle a dit « Luc peut utiliser ton ordinateur pour toi. Ils vont transférer ton numéro sur le sien, du moins c'est ce qu'ils disent, sur celui du mari ou du plus proche parent de sexe masculin. » J'ai demandé « Mais toi, elle n'avait personne. » J'entrerai dans la clandestinité. Certains des homos peuvent reprendre no nos numéros et nous acheter ce dont nous avons besoin. J'ai dit « Mais pourquoi Pourquoi ont-ils fait ça ?»« Nous n'avons pas à connaître leur raison, a dit Moira. Il fallait qu'ils procèdent ainsi, les ordines à compte et les emplois en même temps. « Tu t'imagines les aéroports autrement Je te parie qu'ils ne, qu ne veulent pas qu'on ailleurs. » Je suis allée chercher ma fille à l'école, je conduisais avec une prudence exagérée. Quand Luc est rentré à la maison, j'étais assise à, à la table de la cuisine. Elle dessinait, au crayon à feutre, à sa petite table à elle, dans le coin, là où ses dessins étaient affichés à côté du réfrigérateur. Luc s'est agenouillé à côté de moi et m'a entourée de ses bras. J'ai entendu à la radio de la voiture, a-t-il dit, en rentrant à la maison. Ne t'en fais pas, je suis sûre que c'est provisoire. J'ai demandé. Est-ce qu'ils ont dit pourquoi Il n'a pas répondu à ma question. Nous nous en tirerons, a-t-il dit, tout en m'embrassant. J'ai repris. Tu ne sais pas l'effet que ça fait. J'ai l'impression qu'on m'a coupé les pieds. Je ne pleurais pas, mais je ne pouvais pas le prendre dans mes bras. Ce n'est qu'un job, a-t-il dit, pour essayer de m'apaiser. J'imagine que tu vas récupérer tout mon argent. Et je ne suis même pas morte. J'essayais de plaisanter, mais ma blague a sonné macabre. Il a fait « chut ». Il était toujours à genoux par terre. « Tu sais que je prendrai toujours soin de toi. » J'ai pensé « Il commence déjà à prendre un ton protecteur. » Puis j'ai pensé « Tu commences déjà à devenir paranoïaque. » J'ai dit « Je sais, je t'aime. » Plus tard, après l'avoir couché, quand nous étions en train de dîner et que je me suis sentie moins flageolante, je lui ai raconté l'après-midi « j'ai décrit l'entrée du directeur, comment il avait lâché la nouvelle. J'ai dit, ça aurait été drôle si ça n'avait pas été si horrible. Je croyais qu'il était ivre. Il l'était peut-être. Les soldats étaient là et tout. Puis je me suis souvenu de quelque chose que j'avais vu et qui ne m'avait pas frappé sur le moment. Ce n'étaient pas les soldats, c'étaient d'autres soldats. Il y eut des marches de, de protestation, bien sûr, avec beaucoup de femmes et quelques hommes. Mais elles étaient plus clairsemées qu'on aurait pu s'y attendre. J'imagine que les gens avaient peur. Et quand l'on sut que la police ou l'armée, en tout cas les forces de l'ordre, ouvriraient le feu dès l'instant où les manifestants auraient commencé à se rassembler, il n'y eut plus de marche de protestation. Quelques endroits sautèrent, des bureaux de poste, des stations de métro. Mais on ne pouvait même pas savoir avec certitude qui en était responsable. Cela aurait pu être l'armée pour justifier les recherches par ordinateur et les autres perquisitions à domicile. Je ne participais à aucune des manifestations. Luc avait dit que ce serait inefficace et que je devais penser à eux, ma famille, lui et elle. Je pensais effectivement à ma famille. Je me mis à faire davantage de travaux ménagers et davantage de cuisine. J'essayais de ne pas pleurer pendant les repas. J'en étais au point où je me mettais à pleurer à l'improviste et à rester assise près de la fenêtre de la chambre à coucher, à regarder fixement au dehors. Je ne connaissais pas beaucoup de voisins et quand nous nous croisions dans la rue, nous prenions soin de n'échanger que des salutations ordinaires. Personne ne voulait être dénoncé pour félonie. Me remémorer tout cela m'amène à penser à ma mère, des années plus tôt. Je devais avoir 14 ou 15 ans, l'âge où les filles ont le plus honte de leur mère. Je me la rappelle revenant à l'un de nos nombreux appartements avec un groupe d'autres femmes qui faisaient partie de son cercle d'amis toujours renouvelé. Elle avait participé à une manifestation ce jour-là, c'était à l'époque des émeutes anti-porno. Ou était-ce celle pour l'avortement Les deux se passaient à peu d'intervalles. Il y avait alors beaucoup d'attentats à la bombe. Dans les cliniques, des magasins de vidéos, il était difficile de suivre les événements. Ma mère avait un bleu sur le, villa, sur le visage et des traces de sang. On ne peut pas flanquer la main à travers une vitrine sans se couper, fut l'explication qu'elle donna. « de flic !»« Salope de saigneuse !» dit l'une de ses amies. Elles appelaient leurs adversaires, leurs adversaires saigneuses à cause des pancartes qu'elles portaient. « Laissez-les saigner !» Donc il devait s'agir des manifestations à propos de l'avortement. Je suis allée dans ma chambre pour ne pas les déranger. Elles parlaient trop fort et trop. Elles m'ignoraient et je leur en voulais. Ma mère et ses amies, tapageuses. Je ne voyais pas pourquoi il fallait qu'elles s'habillent comme elles le faisaient, en salopettes, comme si elles étaient jeunes, ni pourquoi jurais autant. « Tu es tellement prude », me disait-elle d'un ton plutôt satisfait. Cela lui plaisait d'être plus excessif que moi, plus rebelle. Les adolescents sont toujours tellement prudes. Une partie de ma désapprobation venait de là, j'en suis sûre. Elle était machinale, systématique. Mais aussi, je lui demandais une vie plus formaliste, moins à la merci d'expédients et de lever de camp. Tu étais une enfant désirée, Dieu le sait », disait-elle à d'autres moments en s'attardant à contempler les albums de photos où j'étais encadrée. Ces albums étaient bourrés de bébés, mais les reproductions de moi se raréfiaient, se raréfiaient au fur et à mesure que je grandissais, comme si la population de mes doubles avait été frappée de quelques fléaux. Elle disait cela avec un peu de regret dans la voix comme si je n'avais pas évolué exactement comme elle s'y attendait. Aucune mère ne correspond jamais totalement à l'idée que se fait un enfant de la mère parfaite et je suppose que l'inverse est vrai également. Mais malgré tout, nous n'étions pas mal ensemble. Nous nous entendions aussi bien que la plupart des mères et des filles. Je voudrais qu'elle soit ici pour que je puisse lui dire que je suis enfin consciente. Quelqu'un est sorti de la maison J'entends le claquement lointain d'une porte sur le côté de la maison, des pas sur le chemin. « C'est Nick !» Je le vois maintenant. Il a quitté l'allée et marche sur la pelouse pour humer l'air humide qui empeste les fleurs, la croissance pulpeuse, le pollen jeté au vent par poignées comme les naissins des huîtres dans la mer. Quelle profusion dans la reproduction Il s'étire au soleil, je sens l'onde des muscles lui parcourir le corps comme chez un chat qui fait le gros dos. Il est en manche de chemise. Ses bras nus sortent sans pudeur du tissu roulé. Où le hal s'arrête-t-il Je ne lui ai pas parlé depuis cette unique soir, vision de rêve dans le salon inondé de lune. Il n'est que mon drapeau, mon sémaphore, langage du corps. Pour l'instant, il porte sa casquette de travers, donc je suis requise. Qu'obtient-il en échange de son rôle de groom Qu'éprouve-t-il à m'accroter pour le commandant de cette manière ambiguë Est-ce que cela le remplit de dégoût ou est-ce que cela lui fait désirer davantage de ma personne « Me » désirer davantage. Parce qu'il n'a aucune idée de ce qui se passe réellement là-dedans, parmi les livres. Des actes de perversion, c'est tout ce qu'il sait. Le commandant et moi à nous enduire l'un l'autre d'encre, puis à nous débarbouiller avec la langue ou à faire l'amour sur des piles d'imprimés interdits. Eh bien, il n'est pas tellement loin du compte. Mais une chose est sûre, il y trouve son profit. Tout le monde a la main tendue d'une manière ou d'une autre. Un supplément de cigarette des libertés supplémentaires, non octroyées à tout venant Quoi qu'il en soit, que peut-il prouver C'est sa parole contre celle du commandant, à moins qu'il ne veuille organiser une descente de police. Un coup de pied dans la porte et... qu'est-ce que je vous disais Pris sur le fait, à commettre le péché de scrable. Vite, avalez ces mots Peut-être aime-t-il juste avoir la satisfaction d'être au courant d'un secret, ou d'avoir quelque chose contre moi, comme on disait. C'est le genre de pouvoir qu'on ne peut utiliser qu'une fois. J'aimerais avoir une meilleure opinion de lui. Ce soir là, le jour où j'avais perdu mon travail, Luc voulait faire l'amour. Pourquoi n'en avais je pas envie? Le désespoir seul aurait dû m'y inciter, mais je me sentais encore engourdie, je sentais à peine ses mains posées sur moi. Qu'y a t-il? a t-il demandé. Je ne sais pas. Il a dit. Nous avons encore mais il n'a pas poursuivi pour dire ce que nous avions encore. Il m'a semblé qu'il ne devait pas dire nous, car, que je sache, on ne lui avait rien pris. J'ai dit « Nous nous avons encore l'un l'autre. » C'était vrai. Alors pourquoi ma voix sonnait-elle tellement indifférente, même à mes propres oreilles Alors il m'a embrassée comme si, puisque j'avais dit cela, les choses pouvaient redevenir normales. Mais quelque chose, un équilibre s'était déréglé. Je me sentais ratatinée et quand il m'a entourée de ses bras et m'a serrée, j'étais aussi petite qu'une poupée. Je sentais l'acte d'amour se dérouler sans moi. J'ai pensé, cela lui est égal. Cela lui est tout à fait égal. Peut-être même, est-ce que cela lui plaît Nous ne sommes plus l'un à l'autre, c'est fini. Maintenant, je suis à lui. Indigne, injuste, inexact. Mais c'est ce, ce qui s'est passé. Alors Luc, la question que je veux te poser maintenant, c'est que j'ai besoin de savoir, c'est ceci. Avais-je raison Parce que nous n'en avons jamais parlé. Quand j'aurais pu le faire, je n'ai pas osé. Je ne pouvais pas me permettre de te perdre. Je suis assise dans le bureau du commandant, lui faisant face à sa table de travail dans la position du client, comme si j'étais à la banque pour négocier un emprunt important. Mais excepté la façon dont je suis placée dans la pièce, ce genre d'étiquette n'a plus cours entre nous. Je ne suis plus assise, la nuque raide, le dos droit, les pieds réglementaires côte à côte sur le sol, le regard regarde à vous Je suis au contraire détendue, douilletement installée. Mes chaussures rouges sont ôtées, j'ai les jambes repliées sous moi sur le fauteuil, entourées d'un contrefort de jupe rouge certes, mais repliées, comme devant un feu de camp des jours anciens et des pique-niques d'alors. S'il y avait du feu dans la cheminée, ces lueurs danseraient sur les surfaces polies et donneraient à la chair un chemiroitement. J'ajoute la lumière du feu. Quant au commandant, il est décontracté à l'excès ce soir. Sans veste, les coudes sur la table. Il ne lui manque qu'un cure-dent au coin de la bouche pour être une publicité pour la démocratie rurale comme sur une gravure. Marqué de souillures de mouches dans un vieux livre brûlé. Les cases du tablier posées devant moi se remplissent. Je joue mon avant-dernier tour de la soirée. J'épelle « crac », un mot utile à une seule voyelle avec un « k » qui vaut cher. « Ce mot existe ?» demande le commandant. « Nous pouvons le chercher, c'est archaïque. »« Je vous l'accorde, » dit-il. Il sourit. Le commandant est content quand je me distingue, fait preuve de précocité comme un animal de compagnie attentif, oreille dressée et impatient de faire son numéro. Son approbation m'enveloppe comme un bain chaud, je ne sens en lui aucune partielle de l'animosité que je sentais jadis chez les hommes, même parfois chez Luc. Il ne se dit pas in petto la garce. En réalité, il est tout à fait papagato. Il aime penser que je suis choyé et je le suis. Je le suis. D'une main preste, il additionne nos points sur la calculatrice de poche. « Vous m'avez eu, » dit-il. Je le soupçonne de tricher, de me flatter, pour me permettre d'être de, de bonne humeur. « Mais pourquoi ?» Le point d'interrogation demeure. « Qu'a-t-il à gagner à me dorloter de la sorte Il faut qu'il y ait quelque chose. » Il se cale dans son fauteuil, le bout des doigts joints, geste qui m'est devenu familier. « Nous nous sommes construits entre nous un répertoire de ces gestes, de ces familiarités. » Il me regarde, non sans bienveillance, mais avec une curiosité comme si j'étais une énigme à résoudre. « Qu'aimeriez-vous lire ce soir » demanda-t-il. Cela fait maintenant partie de la routine. Jusqu'à présent, j'ai parcouru un numéro de Mademoiselle, un vieux Esquire, des années 80, un Mrs revue dont je me souviens vaguement car elle traînait dans les divers appartements de ma mère quand j'étais petite, et un Reader's Digest. Il a même des romans. J'ai lu un Raymond Chandler et j'en suis maintenant à la moitié des temps difficiles de Charles Dickens. Je lis vite, avec voracité, presque en diagonale pour essayer de m'en autant que je peux dans la tête avant la prochaine longue famine. S'il s'agissait de manger, ce serait de la gloutonnerie de la famille. Et s'il s'agissait de sexualité, ce serait une brève et furtive étreinte debout quelque part dans une ruelle. Pendant que je lis, le commandant reste assis et me regarde faire, sans parler mais sans détacher les yeux de ma personne. Curieusement, cela me fait un effet sexuel et je me sens déshabillée. Je voudrais qu'il me tourne le dos, arpente la pièce, lise lui aussi quelque chose. Alors peut-être pourrais-je mieux me détendre, prendre mon temps. Comme cela, ma lecture illicite prend une allure de performance. Je dis « Je crois que je préférerais juste parler. » Cela m'étonne de m'entendre dire cela. Il sourit de nouveau, il n'a pas l'air surpris. Peut-être y attendait-il, à cela ou à quelque chose d'approchant. Il fait « Oh !»« De quoi aimeriez-vous parler ?»« J'hésite. De n'importe quoi, j'imagine. »« Eh bien de vous, par exemple. »« De moi ?» Il continue à sourire. « Oh, il n'y a pas grand-chose à dire de moi. Je suis juste un type ordinaire. » La fausseté de cette réponse, et même la fausseté du terme « type » m'arrête net. Les types ordinaires ne deviennent pas des commandants. Je dis, « Vous êtes sûrement compétent en quelque chose. Je sais que je le pousse, que je lui donne la réplique, que je l'encourage. » Et je m'en veux de le faire. En réalité, c'est écœurant. Mais c'est une joute. Soit c'est lui qui parle, soit c'est moi qui parlerai. Je le sais, je sens les mots qui s'accumulent en moi. Cela fait tellement longtemps que je n'ai pas vraiment parlé à quelqu'un. L'échange bref et chuchoté avec de Gren au cours de nos sorties d'aujourd'hui compte à peine. Mais c'est une amorce, un préliminaire. Ces quelques mots m'ont procuré un tel soulagement que j'en veux davantage. Et si je lui parle, je dirai ce qu'il ne faut pas. Je révélerai quelque chose. Je la sens venir cette trahison de moi-même. Je ne veux pas qu'il en sache trop. Oh, j'étais dans la recherche de marcher au départ, dit-il d'un ton hésitant. Ensuite, j'ai un peu changé d'orientation. Je m'aperçois que je sais bien qu'il est le commandant, mais que j'ignore de quoi il l'est. Qu'est-ce qu'il dirige Quelle est sa partie Comme on disait. Ils n'ont pas de titre précis. Je dis Oh, en essayant de faire celle qui comprend. On pourrait dire que je suis en quelque sorte un scientifique, dit-il. Dans certaines limites, bien sûr. Après cela, il ne souffle plus mot pendant un moment, et moi non plus. Nous jouons à qui tiendra le plus longtemps. C'est moi qui craque la première. Eh bien, peut-être pourriez-vous m'expliquer quelque chose qui m'intrigue depuis longtemps. Il manifeste de l'intérêt. De quoi s'agit-il Je fonce vers le danger, mais je ne peux pas m'arrêter. C'est une phrase que j'ai retenue de quelque part. Mieux vaut ne pas dire où. Je crois que c'est du latin et je me disais que peut-être. Je sais qu'il a un dictionnaire latin. Il a des dictionnaires de différentes sortes sur l'étagère du haut, à gauche de la cheminée. Dites-la-moi. Distant mais plus éveillé. Où est, -moi, où est mon... Euh, dis Dites-la-moi. Distant mais plus éveillé. Où est-ce mon imagination Nolite Thessalopardes exterminorum. Quoi Je n'ai pas prononcé correctement. Je ne sais pas comment le dire. Je pourrais l'épler, l'écrire. Il hésite devant cette nouvelle idée. Peut-être ne se souvient-il pas que je sais écrire. Je n'ai jamais tenu un stylo ni un crayon dans cette pièce, pas même pour additionner les points. Les femmes ne savent pas compter, a-t-il dit une fois en plaisantant. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, il a répondu. Pour elle, un plus un, un, plus, un plus un ne font pas quatre. Qu'est-ce que cela fait, ai-je demandé m'attendant à ce qu'il réponde cinq ou trois. Il a dit seulement un plus un plus un, mais cette fois elle dit pourquoi pas et pousse son stylo à vers moi à travers le bureau d'un geste presque provoquant comme s'il me lançait un défi. Je cherche des yeux quelque chose sur quoi écrire et il me tend le bloc des points, un bloc-notes de bureau avec l'emblème d'un petit visage souriant imprimé en haut de la page. Il continue à fabriquer ces trucs-là. J'inscris la phrase soigneusement en la recopiant à partir de l'intérieur de ma tête, du fond de mon placard. « Nolite, tes salopardesses, exterminorum ». Ici, dans ce contexte, ce n'est plus une prière ni un ordre, mais un triste graffiti, jadis griffonné puis abandonné. Le stylo entre mes doigts est sensuel, presque vivant. Je sens son pouvoir, le pouvoir des mots qu'il contient. « Stylo » égale « pénis » égale « envie » disait tante Lydia, citant un autre slogan du centre qui nous mettait en garde contre de tels objets. Et c'était vrai, c'est bien de l'envie. Le seul fait de le tenir est de l'envie. J'envie son stylo commandant. C'est encore une des choses que je voudrais voler. Le commandant me reprend la page à l'emblème souriant et la regarde. Puis il se met à rire et... Rougirait-il Ce n'est pas du vrai latin, dit-il. C'est juste une blague. Une blague Je suis ahurie. Cela ne peut n'être qu'une blague. Ai-je pris un tel risque essayer de m'approprier un savoir pour une simple blague Quel genre de blague Vous connaissez les collégiens. Son rire est nostalgique. Je le comprends maintenant. Le rire de l'indulgence envers celui qui l'a été. Il se lève, va à la bibliothèque, tire un livre de son trésor, mais ce n'est pas le dictionnaire. C'est un vieux livre. Un manuel scolaire au cornés et taché d'encre. Avant de me le montrer, il le feuillette, rêveur, plongé dans ses souvenirs. « Puis, voici, » dit-il, en le posant ouvert sur le bureau devant moi. « Ce que je vois d'abord, c'est une image, la Vénus de Milo, une reproduction en noir et blanc. On lui a maladroitement dessiné une moustache, un soutien-gorge noir et la toison sous les aisselles. Sur la page opposée, il y a le Colisée de Rome, une légende en anglais et, en dessous, une conjugaison. « Sum est est, sum, sumus estis sunt. »« Voilà, » dit-il en me désignant un endroit. Et dans la marge, je vois tracé de la même encre que celle qui a dessiné les poils de Vénus. Nolité, Thessalopardes, exterminorum. C'est un peu difficile d'expliquer ce que cela a de drôle si vous ne savez pas le latin, dit-il. Nous avions l'habitude d'écrire toutes sortes de phrases comme celle-là. Je ne sais pas d'où nous les tenions, des élèves plus âgés probablement. Oublié de moi et de lui-même, il s'est mis à tourner les pages. Regardez ceci, dit-il. L'illustration a pour titre Les Sabines. Et dans la marge, on a griffonné. Pim pis pit, pimus pistis pants Il y en avait un autre. Sim sis sit, il s'interrompt. Revient au présent, honteux. De nouveau, il sourit, cette fois d'une oreille à l'autre. Je l'imagine avec des taches de rousseur, un épi de cheveux. En ce moment, je ne suis pas loin de l'aimer. Mais qu'est-ce que cela voulait dire Laquelle demanda-t-il. Oh, cela voulait dire, ne laissez pas les salauds vous tyranniser. J'imagine que nous nous trouvions très malins dans ces temps là. Je me force à sourire, tout est clair maintenant. Je comprends pourquoi elle a écrit cela sur la paroi de l'armoire, mais je comprends aussi qu'elle a dû l'apprendre ici, dans cette pièce même. Sinon où? Elle n'a jamais été collégien. Avec lui, pendant une période précédente de réminiscence d'adolescence, de confidences échangées. Je ne suis donc pas la première. À forcer son silence, à jouer à des jeux de mots d'enfant avec lui. Je demande. « Qu'est-elle devenue ?»« Il marque à peine un temps. »« L'avez-vous connue ?»« Un peu. »« Elle s'est pendue, dit-il, pensif, mais pas triste. C'est pour cela que nous avons fait supprimer le lustre dans votre chambre. » Il fait une pause. « Serena a su, » ajoute-t-il comme si c'était une explication. « Et s'en est une. »« Si votre chien meurt, remplacez-le. »« Je demande, avec quoi ?»« Il ne veut pas me donner des idées. »« Est-ce que cela a de l'importance ?»« Des draps de lit déchirés, j'imagine. J'ai étudié les possibilités. »« Je suppose que c'est Cora qui l'a trouvé. Voilà pourquoi elle a crié. »« Oui, dit-il, la pauvre. Il veut dire Cora. »« Peut-être ne devrais-je plus venir ici. »« Je croyais que cela vous faisait plaisir, dit-il, sur un ton léger, mais tout en m'observant, les yeux vifs et brillants. »« Si je ne savais pas à quoi m'en tenir, je croirais qu'il a peur. Je voudrais que ce soit le cas. »« Vous voulez que la vie me soit supportable ?» Ma phrase ne sonne pas comme une question, mais comme une plate constatation. Plate et sans dimension. Si ma vie est supportable, peut-être est-ce qu'il me traite comme il faut, après tout. « Oui, » dit-il. « En effet, je préférais qu'il en soit ainsi. » Je dis « Fort bien. » Les choses ont changé. J'ai un avantage sur lui à présent. Cet avantage, c'est la possibilité de ma propre mort. Cet avantage, c'est sa culpabilité. « Enfin !»« Que vous faudrait-il » demande-t-il, toujours avec cette même légèreté, comme si c'était une simple transaction financière et qui plus est, mineure. Bonbons, cigarettes. « Vous voulez dire, en plus de la lotion pour les mains ?» Il acquiesce. « En plus de la lotion pour les mains. »« Je voudrais... Je voudrais savoir. » Cela sonne indécis, voire stupide. J'ai dit cela sans réfléchir. « Savoir quoi ?» Je dis « Tout ce qu'il y a à savoir. » Mais c'est trop désinvolte, ce qui se passe. Chapitre 11. Nuit. La nuit tombe ou est tombée. Comment se fait-il que la nuit tombe au lieu de se lever comme l'aube Et pourtant, si l'on regarde vers l'est, au coucher du soleil, on peut voir la nuit se lever et non pas tomber, l'obscurité monter dans le ciel depuis l'horizon, comme un soleil noir derrière une couverture de nuages. Comme la fumée d'un feu invisible, un trait de feu juste au-dessus de l'horizon, feu de brousse ou ville en flamme. Peut-être la nuit tombe-t-elle parce qu'elle est lourde, un épais rideau remonté par-dessus les yeux, couverture de laine. J'aimerais y voir dans le noir, mieux que je ne le puis. Donc la nuit est tombée, je la sens peser sur moi comme une pierre, pas un souffle d'air. Je suis assise près de la fenêtre, en partie ouverte, rideau tiré sur les côtés parce qu'il n'y a personne là-dehors. Toute, toute pudeur est inutile, avec ma chemise de nuit, à manches longues, même en été, pour nous garder des tentations de notre propre chair, pour nous, pour nous retenir de nous enlacer à nos propres bras nus. Rien ne bouge dans la double lumière de la lune et des projecteurs. Les effluves du jardin montent comme la chaleur d'un corps. Il doit y avoir des fleurs qui s'épanouissent la nuit, tant l'odeur est forte. Je peux presque la voir, une radiation rouge qui monte en tremblotant comme le miroitement au-dessus du macadam des routes à midi. En bas, sur la pelouse, quelqu'un émerge de la coulée d'obscurité sous le sol. Pénètre dans la lumière, une ombre étirée attachée au talon. Est-ce est Nick Ou est-ce quelqu'un d'autre Quelqu'un sans importance Il s'arrête, lève les yeux vers ma fenêtre et je discerne l'ovale blanc de son visage. C'est Nick. Nous nous regardons. Je n'ai pas de rose à lancer, il n'a pas de lutte. Mais c'est le même genre de soif que je ne peux assouvir, je tire le rideau de gauche pour qu'il tombe entre nous, devant mon visage, et au bout d'un moment, il s'éloigne, dans l'invisibilité du tournant.